0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎收听本期节目。我们的节目是正史野史的内容全都有啊，但是我想说啊，不一定正史说的呢就是真的，野史说的就是假的。各位想想看，几年前的啊，就是咱们自个儿的啥事儿啊都记不清楚了，对吧？更何况是沧海桑田、斗转星移很多年之前的陈年旧、就、事、是。那么外加史书也是修修编编、改改加加减减啊，其实是所谓的正史，你能相信里面说的都是真实的吗？肯定不可能。所以今天呢，我们这个内容是以正史为主啊，就来扒一些我们现代人看起来不可思议的一些个离奇的故事。那我刚才说的这么一堆，告诉大家，正史记载的不一定都是真的啊。大家伙可以把这些内容啊当做《聊斋之异》听听就好啊。我们就先来热一下场。我们之前这个节目介绍过，呃，根据正史,史《史记》《秦始皇本纪》记载，那《秦始皇本纪》呢，这篇本纪是以编年记事的形式，记载了秦始皇及秦二世一生的主要活动和所发生的重大事件，条理清晰，内容丰富，真实反映了秦王朝建立前后四十年间风云变幻的历史场面。但其中呢，也不乏一些个。匪夷所思、细思极恐的故事，比如说，在公元前二百二十一年，秦始皇即位的第二十六年，秦灭六国并天下，海内一统吧、啊。从此以后呢，为宣扬文治武功，秦始皇就开始了他的全国巡游之路。话说，在秦始皇二十八年，就是公元前二百一十九年，秦始皇啊巡游全国之后呢。呃，往回赶，过彭城是斋戒其词，欲出周鼎赐水，是千人墨水求之福德。巡游途中啊，秦始皇啊，呃，往咸阳回去的时候，就突发奇想，想打捞当年周显王四十二年沉于泗水的周鼎，一个大鼎啊，结果就派上千人搜寻，无果而终。那这个时候啊、呃，湘江边上。啊，突然是遭遇大风浪啊，啊，人们几乎是不能渡水上山。大风起啊，啊，电闪雷鸣啊，啊，这个秦始皇就问身边的博士说：“那时候人们都迷信嘛，说管理湘江泗水的湘江的神仙是什么呢？”博士说：“是湘君。”秦始皇就问：“湘君又是什么神？”博士回答说：“当年帝舜死于苍梧，葬于九嶷山。”他的两个妃子，帝尧的女儿娥皇、女英闻讯便去奔丧，亦死于湘江。帝舜死后，天帝封其为湘水之神，号湘君；封二妃为湘水女神，号湘夫人。听说附近的湘山就是尧的女儿舜的妻子死后埋葬的地方。哎，这里边尧舜很熟悉对吧？尧舜禹，这都是三皇五帝，华夏的人文始祖，是上古时期的圣主贤君，直到现在都被我们整个中华民族所崇拜啊！可是当时，秦始皇听罢博士所言是大怒，说：“朕之所以能一统天下，威服四海，乃是天命所为。这个尧的女儿啊，舜的妻子啊，这个这个埋在这个山上啊，就了不起，还竟敢啊兴风作浪，不让寡人如意。”来人下令，命三千正在服刑的罪犯，直接就把湘江边上的这个香山上的树木全部都砍了，直接呢就露出了褐红色的土壤。秦始皇这才解气。那秦始皇为什么要这么做呢？因为在古代有两种刑法，一个叫做剃光头，一个是衣囚服啊。那个时候啊，剃光头。是一种刑法，叫做髡刑啊，是中国上古五行之一，就是要将人的头发全部或部分剃掉的一种刑法，是一种耻辱刑啊，主要流行于中国古代的汉、商、周到东汉。那当然，咱们现在就觉得剃个光头，夏天还凉快呢，哈，有啥的？可古代不行啊，身体发肤受之父母，这个头发是绝对绝对不能乱剃的哈，所以这个刑法让人难以接受的是。把自个儿头发全剃光啊，或者剃一部分，简直是对自个人格精神上的最大侮辱。那么外加呢，古代褐红色，那就是囚服的颜色，就是罪犯的标志啊，这也是对人格的一种羞辱。那把湘江边上的这个山上的树木全部砍光光，然后光秃秃，外加裸露出红褐色，说白了。就是这个秦始皇要对湘江之神极尽侮辱之能事，在他眼里，什么三皇五帝、湘江之神，朕的功德自上古以来未曾有，五帝所不及，是德兼三皇，功盖五帝，所以朕才发明了皇帝之名。你们算什么东西？给我砍，给我挖！啊，反正他是发泄完心中的不满呢，便从南郡取道武关，是心满意足的回到了都城咸阳。可是秦始皇哪里知道，你老人家一个不爽，把舜帝老婆的坟刨了，你可知道要搞出大事情哦？那么司马迁在这里留下了一个伏笔。那么就在秦始皇得意之时吧，那他的帝国境内啊，却接二连三的啊发生了一系列的怪异事件，让他是变得寝食难安、心神不宁。主要是以下这么几个事儿。那么公元前二百一十一年。这是秦始皇三十一年，这同一年里啊，发生了三件怪事儿。一个叫做荧惑守心，就是天象显示秦始皇可能大事不妙；一个是陨石事件，啊，就是一颗流星坠落在了东郡。更可怕的是啊，这个陨石上面竟然刻着“始皇帝死而地分”这七个大字。第三件事儿就特别离奇了，叫陈璧事件。那么话说，在秦始皇三十六年的秋天，呃，一位走夜路的秦朝的这个使者，呃，从东经过华阴时，突然啊、呃，被一个手持玉璧的人拦住。此人对使者说：“请你啊，替我把这块玉璧送给啊，好持君。”还对使者说：“今年祖龙死。”使者听了莫名其妙啊，不懂其意。啊，就在。思索间，这个人就唰转眼不见了。这里要解释一下啊，这个号池君呢，乃是一个水神的名字
1: 。那你想
0: 想，一般人碰到这事儿还不吓破胆呢、啊、哈、啊！大活人突然出现，就唰的平白无故消失了，哎，这不是遇到灵异事件了吗？使者啊也不敢大意，就赶紧带着这块玉璧回到了咸阳，并马上报告给了秦始皇。那嬴政听罢奏报，浑身也有点冒汗了。啊，因为他也意识到这个事儿太奇怪了，就马上将这个玉璧啊送给了有关部门进行对比。最终的结果更是让秦始皇大吃一惊。原来这块玉璧他本人其实并不陌生，啊，正是他几年前在巡游渡江的时候祭祀水神，由他投入江中的。可谁曾想到，如今竟这样离奇的又回到了他自个儿手中。还带来了一句令秦始皇胆战心惊的话：“今年祖龙死。祖龙是谁呢？祖祖先的祖啊，始也；龙仁君相，为始皇也。啊，这不就是说，寡人我嬴政吗？那你想想，一连三件不吉利的怪事，就让一直觉得哈、啊，好像比天还大的秦始皇内心开始恐慌了。”为此呢，秦始皇还专门请来了啊全国有名的巫师，进行了重大的占卜活动，最终得出了一个化解之法，那就是要出巡和迁徙百姓才能够逢凶化吉。随后，秦始皇就下令迁徙三万户人家到北河榆中一带，并在公元前二百一十年，他老人家开始了第五次出巡，结果。事与愿违啊，寿命没增加不说，反而在沙丘暴毙，啊，因为太仓促，结果呢，被赵高篡改了诏书，逼死了扶苏，大秦帝国也很快迎来了灭亡。这上面这些离奇的故事啊，它是出自于正史，我想哈、啊，如果不是当年司马迁老先生道听途说，听了一些后人瞎编的故事记载下来的话，那确实这些内容是有点诡异的了。当然了，有些内容我是之前数次讲过了哈，所以今天讲的比较简略。那重点是开头讲的那一部分啊，因为我个人觉得也很神奇。当年秦始皇不是很狂嘛？啊，在湘江边，呃，把人家尧的女儿顺的妻子的坟给刨了不说，还施以髡刑加以羞辱。啊，那秦始皇他可知道，他死了以后，呃，后头啊。楚霸王项羽是统领天下诸侯，一口气可把秦帝国给灭了，还率大军把咸阳城给屠了。本来呢，秦始皇的这个继任者胡亥这小子登基以后心狠手辣，就把自个儿的兄弟姐妹全宰了。胡亥自个儿也没想到后头竟然被赵高给弄死了啊！秦始皇一脉也就差不多了。那胡亥之后是秦三世王赢婴啊，也就是子婴，他可能呢。还是秦始皇他们家的唯一血脉啊，结果也被项羽给灭了啊！简直，就是项羽把秦始皇的家呢彻底断了根啊。那么，为什么这个历史上这个重任会落到项羽身上呢？《史记》的作者司马迁先生又在《项羽本纪》中给出了另一个另类的答案。他说：“吾闻之，周生曰：‘顺目盖重瞳子。’又闻项羽亦重瞳子。”予启其苗一耶？何兴之暴也？啊，重瞳就是眼睛内啊一个大的瞳孔里面包含一个小的瞳孔、啊、古人认为这是大富大贵的面相，也是帝王的象征啊。整句话的意思就是说，舜的眼睛好像是双瞳孔的，而我呢又听说项羽也是双瞳孔，项羽很可能就是当年舜的后裔呀、啊。要不楚霸王项羽怎么兴起的这么快呢？啊，想想也是啊，秦始皇当年把顺人家老婆的坟给刨了，那这就是报应啊！啊，顺的后代项羽啊，就把秦始皇他们家的这个根儿彻底给刨了。那、啊、司马迁好像是在向我们说明，说这个世间啊，真的是有因果报应啊，哪怕你是秦始皇，也将受到你种的因而导致的果呀。那古人都讲啊，因果报应丝毫不爽啊，所以今天呢，我们就挖出来把这段讲一讲啊。是比较另类的内容了啊，也确实是有几分灵异小说的味道在里头，但是呢，它又确实是出自于正史啊。还是那句话啊，其实后头很多正史当中都有特别诡异的记载啊，咱们还是当故事听听就好了。那么下面这个故事呢，发生在汉代啊，根据正史《汉书·昭帝记说，三年春正月，泰山有大石自起立。这是什么事儿呢？那么话说，公元前八十七年呢、啊，汉武大帝刘彻不幸驾崩啊，帝国迎来了新的舵手，他呢就是汉武帝最小的儿子刘福陵，是为汉昭帝是也。那根据《汉书·汉昭帝》这个记载，那么这个事儿呢发生在汉昭帝当政时期。这里边的泰山呢，就是我们都熟知的五岳泰山，是古代皇帝祭天封禅的地方，乃古代非常非常神圣之地。但是令人不解的是啊，当时有一块巨大的泰山之石竟然自个儿立起来了啊。那这种反重力的怪事让当时很多人都感到惶恐不安，觉得这是不吉之兆。啊，谁料到怪事又接踵而至，史书继续说。说上林有柳树枯将复起，从食叶成文，公孙病已当立。上林就是汉室的皇家陵园。那都说枯树在来年春天长心眼，儿，可是让人吃惊的是，这树上的虫子居然把树叶吞噬出了蚊子的形状，且读之成句，曰：“公孙病已当立。”哎，这不是很明显吗？就是说。有一个叫公孙病已的人可能会娶汉昭帝而代之。汉昭帝听闻呢，他自个儿皇帝当得好好的，当然他不能相信了哈，就把报告这个事儿的这官员还杀了。可是，在公元前七十四年，似乎谶语应验了。年仅二十一岁的汉昭帝是毫无征兆的突然患病驾崩。那国能不能一日无君呢？谁是继承人呢？哎，当时呢，这大臣霍光为首的朝廷重臣商议之后，就拥立了一个人叫刘贺即位。刘贺，各位是不是很耳熟啊？这便是前两年啊这个震惊海内外的考古大发现海昏侯墓葬的主人。那么刘贺显然这个姓名啊，他跟“公孙病已当立”这句预言当中的完全不符合啊。果不其然。刘贺仅仅当了二十七天大汉的皇帝，就因为和霍光争权被废黜，还被栽赃陷害啊！说刘贺这个坏事做尽，不似人君呐、啊，连前朝皇帝的媳妇儿他都像非礼啊，被轰将出宫去。那么将来谁又来继承帝位呢？关键时刻啊，时任光禄大夫的丙吉向当时的霍光推荐了一个人，他叫刘病已。于是呢。十八岁啊，当年这个刘病已就成为了皇帝，这就是汉宣帝。那刘病已从哪里冒出来的呢？原来他是以前的废太子刘据之孙。刘据又是谁？他就是汉武帝刘彻的嫡长子。本来以前是大汉帝国的储君，德才兼备。汉武帝就是要计划将帝位传给他的。可谁曾想到，晚年的这个汉武帝。昏头了啊！有一次他做梦啊，梦到被一堆小人打头啊，醒来以后头疼不已，他就怀疑有人给他下蛊、下了诅咒，就立刻派出宠臣江冲去严查。岂料江冲那是个奸诈小人呢、啊，竟然诬陷太子，令汉武帝龙颜大怒。刘据无奈呀、啊，只得起兵杀了江冲，但很快就被汉武帝镇压，太子兵败自尽。这汉武帝就真以为太子是要篡权。就气急败坏地把太子的全家全部抓进死牢，那么很多的皇家子弟都受到了牵连，惨死狱中啊！哎，这便是自己一灭了自己三族的汉武帝他老人家一手导致的巫蛊之祸。太子当到这份上，这刘据真是可怜。可是他自杀了，他死了啊，他的这个家人们可惨了呀！啊，史书说三男一女及朱妻妾皆遇害啊。独此孙系于长安狱中，就是只剩下他这个孙子幸免于难。那么，他的这个孙子为什么能活下来呢？哎，不是当年汉武帝觉得孩子还是个小婴儿，身上也流着自个儿的血，太可怜，而是大臣秉急呀、啊，非常忠心，是哀皇孙无辜啊，想尽了一切办法，最终保全了皇孙。虽然说刘病已最终活下来了啊，是出自于钱太子之家。但是他长大以后呢，压根儿就没有什么政治资源，完全是庶人一枚啊，无权无势。但就是因为忠臣秉吉偶然间向霍光的几句话的举荐，竟然将刘病已推向了大汉皇帝的宝座。哦，这时候人们才发现，原来这预言当中的“公”指的就是皇家呀。他是前太子的孙子，可不就是公孙吗？公孙病已当立。竟然神奇的应验了，啊，这位有刘病已，也就是历史上有名的刘询呢、啊，因为从小生活在民间呢，甚是坎坷，深知民间疾苦，所以他当政以后，全国政治清明，社会和谐，经济繁荣，四夷宾服，史称孝宣之治。那汉宣帝呢，也是我国历史上有名的贤君之一，啊，这看起来难道是冥冥之中自有天意乎？哎，反正我是不知道哈、啊，也许是史官当年为了美化皇帝有意渲染的吧，啊，也许不是啊，那、啊、这么多年过去了哈、啊，就让这一段翻吧，啊，因为后头还有更加离奇的故事等着你，我们下期再会。